0: Będziemy mieli pierwszą bańkę. Teraz powoli zaczyna się mówić o tym, że wodór będzie zastępował energię w bateriach. Bo baterie się nie mają szansy sprawdzić. Ja generalnie staram się inwestować tylko i wyłącznie moje pieniądze. Dlatego, że inwestowanie... I do tego zachęcam. Dlatego, że inwestowanie samo w sobie, zwłaszcza jak zaczynasz, niesie mnóstwo emocji. I te emocje są spotęgowane, jeżeli posługujesz się nie swoimi pieniędzmi. Tam... Kwestie merytoryczne, jeżeli chodzi o zarząd, to są bardzo, bardzo daleko. Ważniejsze jest po prostu obsadzić tego typu spółki swoimi ludźmi. Ja nie traduję.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości. Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem. SoFinanse. Eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku z Traderem 21. Dzień dobry Czarku. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją tego, co robiliśmy ostatnio w Warszawie, czyli będziemy zadawali pytania, które to Wy przygotowaliście i zadaliście je zarówno na karcie społeczności na YouTube, oraz na naszej grupie na Facebooku. Tematyka dzisiejszego odcinka będzie typowo inwestycyjna. Jesteś gotowy, Czarku? Pewnie. To pytanie numer jeden. Proste i ogólne, ale wydaje mi się, że też potrzebne dla wielu osób. Jak się przygotować do gry na giełdzie?
0: Co, ja myślę, że najważniejsze to jest y, zmienić myślenie w ludziach, dlatego, że większość osób właśnie ma podobne podejście jak jak to dokładnie powiedziałeś, czyli gry na giełdzie. Inwestowanie to nie gra. Grać możemy sobie w monopol, możemy iść sobie pograć w kasynie, natomiast inwestowanie to nie gra. Jeżeli masz wiedzę, to kupujesz pewne aktywa i rozumiesz co robisz. To nie jest gra, że albo coś wzrośnie, albo, albo spadnie. Jeżeli ktoś podchodzi w ten sposób do inwestowania, to nie powinien w ogóle się brać za inwestowanie. Jeżeli nie masz żadnej wiedzy, to dla ciebie może to być gra. A ja to kupię, może zrośnie, może spadnie, jakoś to będzie. Jeżeli masz wiedzę, to kupujesz dane aktywo, dlatego że widzisz, że ono jest po prostu niedowartościowane, że jego cena, po której to nabywasz, jest znacznie poniżej jego realnej wartości. Także wiedza. I wtedy to jest inwestowanie, a nie,
1: a nie gra. Pytanie numer dwa. Jakie instrumenty będą dla mnie potencjalnie najlepsze w podejmowaniu decyzji?
0: I tutaj podobnie. Instrumenty pozwalają ci zająć pozycję, czyli kupić dane aktywo. Natomiast najważniejsze nie jest znajomość samych, samych instrumentów. One ok, one są ważne, ale przykładowo, jeżeli chcesz kupić jakieś akcje, to musisz wiedzieć, czemu to kupujesz. Musisz wiedzieć, czym jest CAPE, który pozwala ci ocenić, czy są akcje drogie, czytanie. Czym jest cena do zysku, cena do wartości księgowej. Jaka powinna być w przypadku spółek technologicznych, a jaka w przypadku spółek surowcowych. Warto wiedzieć, jak kapitał migruje. I to jest w zasadzie analiza taka fundamentalna. Natomiast jeżeli chodzi już o same instrumenty, żeby tutaj chociażby jakoś się do tego ustosunkować, to myślę, że Podstawowa wiedza jest potrzebna. No załóżmy to na przykładzie akcji Cameco Corp, czyli takiej drugiej bądź pierwszej największej spółki wydobywającej uran. Pierwszej bądź bo i tak z Prom się, się wymieniają co chwilę. Um, to jest, um, akcje tej spółki są notowane w kilku miejscach, między innymi w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, ale jako inwestor absolutną większość transakcji dokonuje w dolarze amerykańskim. Jeżeli mogę po prostu kupić w dolarze 95% wszystkich instrumentów, to nie chce po prostu płacić za przewalutowanie. I akty Cameco ja na przykład kupuję na giełdzie nowojorskiej za amerykańskie dolary. gdybym I to jest konkretny instrument. Gdybym to kupił przykładowo na giełdzie w Toronto za dolary kanadyjskie, to broker policzy sobie jakąś tam prowizję za przewalutowanie dolarów amerykańskich na kanadyjskie. Jak wypłaci mi dywidendę, to znowu zapłacę za to. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest znajomość tego już konkretnych instrumentów jak się kupuje. Chodzi o to, żebyś faktycznie kupił akcję, a nie CFD na akcję, bo CFD to jest tak zwany contract for difference, czyli możesz zakłożyć się z brokerem, czy cena czegoś wzrośnie, czy spadnie. Ale to nie jest takie zero-jedynkowe, dlatego, że utrzymanie tego CFD się kosztuje jakieś 3, czasami 4% w ujęciu rocznym. I broker oczywiście będzie Ci wpychał CFD, bo na nich się najlepiej zarabia. Ale właśnie Twoja wiedza jest potrzebna na poziomie instrumentów. Po pierwsze, żeby to kupić za dolary amerykańskie, a nie kanadyjskie, bo dzięki temu nie zapłacisz za przewalutowanie. I dwa, żeby to kupić z pozycji equity jako akcję, a nie jako CFD. Czy opcje, czy jeszcze inne dziwne rzeczy.
1: Zatem pytanie numer trzy. Czy stosujesz strategię carry Rate? Jeżeli tak, to na jakich warunkach i dlaczego? Większość może słuchaczy nie wiedzieć, czym jest kary trade. To była strategia
0: popularna mniej więcej w latach 9, 5, 2011, 12. Polegało to na tym, że duże fundusze inwestycyjne pożyczały kapitał tam, gdzie on był najtańszy. Patrz w Japonii, bo Japonia pierwsza wprowadziła zerowe stopy procentowe I lokowano te same pieniądze na rękach, które płaciły więcej. Czy przykładowo pożyczam kapitał w Japonii i to mnie kosztuje jakieś 1% rocznie. I ten sam kapitał lokuję przykładowo w obligacje brazylijskie, które płacą mi 7 czy 8% odsetek i zarabiam na tej różnicy. To się wydaje takie proste, ale tutaj dochodzą jeszcze różnice w kursach walutowych. Jeżeli przykładowo więcej osób pożycza jeny, to kurs jena się automatycznie osłabia. Jeżeli więcej osób inwestuje w obligacje brazylijskie, to kurs real automatycznie się umacnia. Więc poza różnicą kursową, zarabia, różnicą oprocentowania, zarabiasz jeszcze na różnicy kursowej i wszystko działa dobrze, póki się rynek nie wali. Bo przykładowo Jen kiedyś potrafił się w ciągu jednego dnia umocnić aż o 6%. Czyli niby zarabiasz to 6% różnicy na odsetkach, a później wszystko nagle ci znika w ciągu raptem jednego dnia, bo się pojawia panika. I na tym mniej więcej polegało carry trade. Dzisiaj już się tego tak nie stosuje. Dlatego, że mamy zerowe stopy procentowe w strefie euro. W Szwajcarii mamy negatywne, w Szwecji mamy negatywne. W Japonii nadal są blisko zera, w Stanach nieznacznie pozytywne. Więc kary trade już powiedzmy, nie ma dużego sensu, ale... Ja generalnie staram się inwestować tylko i wyłącznie moje pieniądze, dlatego że inwestowanie i do tego zachęcam, dlatego że inwestowanie samo w sobie, zwłaszcza jak zaczynasz, niesie mnóstwo emocji i te emocje są spotęgowane, jeżeli posługujesz się nie swoimi pieniędzmi. Natomiast biorę pod uwagę jedną sytuację, w której mógłbym zastosować kary trade czy inwestowanie, załóżmy nie moich pieniędzy. Ostatnio rozmawiałem z Tomkiem ode mnie z Teamu i okazało się, że koszt pożyczenia pieniędzy od brokera w jednym przypadku, no jeżeli jesteś dużym graczem, to powiedz możesz to obniżyć do 1% i zastosować tak zwane kon- konto typu margin. Czyli przykładowo przelejesz, nie wiem, powiedzmy 100 tysięcy dolarów na, na swoje konto, a możesz inwestować za 200. Czyli jakby broker pożycza ci drugie tyle. Za to płacisz za ten kredyt około 1% rocznie i to może mieć sens w przypadku zakupu stabilnych, dużych spółek dywidendowych. Czyli przykładowo ten kredyt w wyniku inflacji w sporej części Ci się zdewaluuje. I druga rzecz, odsetki od kredytu masz pokryte w dużym stopniu chociażby przez dywidendę, jakie spółka wypłaca. Bo jeżeli mam dywidendowych arystokratów, czyli duże spółki wypłacające stabilną bądź rosnącą dywidendę od 25 lat i dywidenda, powiedzmy, nawet na poziomie tylko 4%, no to mam te 3% ekstra od kapitału, który pożyczyłem, plus w pewnym stopniu ten kapitał się zdewaluuje, bo w długim terminie w wyniku inflacji cena tych akcji będzie rosła. Ale moim zdaniem to można stosować tylko, jeżeli inwestowanie nie generuje u Ciebie żadnych emocji. Zobacz, jestem na rynku paręnaście lat, Do większości moich inwestycji podchodzę jak do cyferek, a nadal się z tym wstrzymuję. Więc coś takiego w przypadku młodych inwestorów to jest proszenie się o porażkę.
1: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Jak długo handlujesz na rynkach, giełdach i czego nauczył Ci ten czas? Na pewno cierpliwości, dlatego że wielokrotnie kupowałem dane aktywa
0: ze względu na konkretną analizę i byłem w stanie siedzieć w dobrych aktywach latami. Przykładowo Gazprom w moim portfelu jest od 2015 roku, i tej głównej pozycji ja się po prostu nie pozbywam. Kupiłem mega tanią spółkę, która w międzyczasie dała zarobić z, pewnie z 300%, włączając z ale jest ciągle tania. Dobrym przykładem takiej cierpliwości jest też uran, który przykładowo kupowałem pierwszy raz gdzieś w 17 roku, w 19 trochę więcej, nie pamiętam już dokładnie, ale na długo, długo przedwyższałem. I generalnie na spółkach uranowych nic się nie działo specjalnego. Czasami coś rosło, czasami taniało większość spółek uranowych bardzo gwałtownie spadło podczas paniki covidowej, a później w listopadzie 2020 zaczęło się prawdziwe szaleństwo na spółkach uranowych. Bez żadnej przyczyny. Trudnie dobrze mogło się wydarzyć rok wcześniej, jak i rok później. Ale cierpliwość i rozumienie aktywów, w których siedzisz sprawia, że kiedy nie idzie wszystko po Twojej myśli. Jesteś w stanie to przejąć na takim totalnym spokoju. Dam Ci przykład. Mam z portfelu taką spółkę Energy Fuels. To jest spółka zajmująca się wydobyciem uranu. To jest taka perełka w oczach rządu amerykańskiego, bo oni bardzo starają się uniezależnić od Chińczyków w kontekście metali ziem rzadkich. Ona też właśnie ym, działa na tym rynku, szczególnie na rynku wanadu. Więc, więc ma ochronę, ma bardzo łatwy dostęp do kapitału. I kiedy ja kupowałem tą spółkę, ona mniej więcej kosztowała 3 dolary. No powiedzmy po uśrednieniu, bo kilka transakcji na nie robiłem. Yy, podczas paniki covidowej ona spadła na chwilę w okolicy 1 dolara. Czyli jeżeli nie masz wiedzy i widzisz na chwilę minus 70%, no to ktoś stwierdzi, kurczę, spadło to już tyle, pewnie spadło to zaraz sprzedam. W żadnym wypadku. Yy, rok później ta spółka była po 10, czy tam 11 dolarów. Dzisiaj jest w okolicy 6. Ja tam gdzieś po tym wzroście część sprzedałem. To jest u mnie normalna rzecz. Ale dążę do tego, że kupujesz coś za trzy. W międzyczasie to tąpnie, bo jest panika chwilowa. I takie paniki należy wykorzystać właśnie do, do kupowania akcji. Broń Boże do pozbywania się. I ta cierpliwość po prostu popłaca. Druga taka lekcja. Banki centralne potrafią wypaczyć całkowicie fundamenty Dzisiaj ważniejsze jest to, czy bank centralny redukuje do dróg, co robi ze stopami, czy może do dróg przyspiesza. Zauważyłem też, że, zresztą to dosyć mocno w książce opisałem, że często, kiedy mamy jakąś strategię ułożoną w głowie, czy pomysł na inwestycje, to dużo łatwiej trafiają do nas informacje potwierdzające naszą tezę, czy nasze poglądy, niż sprzeczne. I jak sobie zdajesz tego sprawę, to jesteś bardziej otwarty na krytykę, co też bardzo pomaga w inwestowaniu. No i najważniejsza rzecz chyba, nigdy nie inwestuj kasy, którą możesz potrzebować. I tutaj chyba taki najstarszy case. Ja w 2005 roku, jak zaczynałem inwestować, byłem totalnie zielony. Moja wiedza była żenująca. Tam kupowałem fundusze jakieś w Polsce. Zrobiłem tam podstawowe analizy oczywiście, ale takie zdroworozsądkowe, bo nie miałem myślę, że 2% dzisiejszej wiedzy i zamierzałem kupić działkę, działkę miałem upatrzoną na tym, na, na Wilanowi i w pewnym momencie <śmiech> przyszedł czas jej zakupu, a pieniądze ja w większości miałem ulokowane na giełdzie. To był chyba maj 2005 roku czy coś takiego i to tąknęło za 20%. I gdybym nie mógł liczyć na mojego wspólnika, to musiałbym zainkasować straty 20%, wyciągnąć te pieniądze i kupić działkę, bo bym zadatek stracił i bardzo fajną działkę. Ale na szczęście Kuba przyniósł odpowiednie pieniądze w reklamówce
1: i fajne
0: czasy i po prostu kupiłem wtedy
1: działkę. Pozwól, że pogłębię jeszcze jeden wątek, bo sytuacja, w której kupujemy coś za X, potem to spada 40, 50, 80%, to jest jednak koszmar, który wbrew pozorom zdarza się stosunkowo często. Wielu przedsiębiorców, wielu inwestorów ma z tym styczność. Więc powiedz mi Jak wygląda dokładnie ten proces myślowy u Ciebie, jeżeli Ty doświadczasz dokładnie takiej samej sytuacji na aktywach, które posiadasz? Co zaczynasz robić krok po kroku, żeby nie pozwolić się poddać tym emocjom, które wynikają z takiej sytuacji?
0: Jakbyś mnie dzisiaj spytał odnośnie cały mój portfel, wszystkie aktywa... To będzie powiedział, ile one mogą spać w, w trakcie, moim zdaniem, w trakcie takiej silnej bessy bądź może inaczej. Dzisiaj uważam, że najbardziej prawdopodobny spadek to jest specment do 19% na sp 500. Później będą ratować sytuację do, do drukiem, ale gdyby do tego doszło, to yy, złoto fizyczne, ale fizyczne, nie kontrakty terminowe, albo utrzyma wartość, albo wzrośnie. Srebro najprawdopodobniej trochę tąpnie. Spółki wydobywcze to jest paradoks ale tąpną pewnie za 25% od dzisiejszego poziomu. Tak zmienne aktywa, jak powiedzmy krypto, mimo że już są po bardzo silnych spadkach, myślę, że tąpną 60%. Z dzisiejszych poziomów, taki Energy Fuels, myślę, że mógłby jeszcze polecieć o 30%, 40%. Sibania Steelwater, genialna spółka, super wyceniona, ale bardzo zmienna, myślę, że też 30%. Dzisiaj zmierzam do tego, że mały z aktywów w moim portfelu, które mogłyby tak dużo tąpnąć. Duże, stabilne spółki dywidendowe, myślę, że 15% to jest w ogóle maks. Raczej 10%. Jeżeli jesteś tego świadomy w momencie, gdy, gdy masz spokojny okres, to jesteś mentalnie przygotowany na takie spadki. Co więcej, ja widząc, co robiły banki centralne i co nadal robią, czy ograniczają płynność, większość mojego portfela ułożyłem w taki sposób, bardzo defensywny. Ja mam w portfelu głównym 20, chyba 1% gotówki, 26% w defensywnym. I ta gotówka jest po to, żeby ją wydać, kiedy dojdzie do spadków. Więc to jest właśnie bardzo ważna rola gotówki. Jeżeli masz gotówkę, to nie po to, żeby ona tam sobie była po czasy i dewaluowała się wraz z inflacją, tylko po to, żeby wydać te pieniądze na aktywa, które bardzo silnie tąpną w trakcie besy, bądź w trakcie jakiejś krótkotrwałej korekty. I to cię już mentalnie nastawia do tego, żeby zrobić zakupy, a nie pozbywać się części aktywów tylko dlatego, że w wyniku paniki inwestorzy je wyprzedawali.
1: Idąc dalej, w takim razie jakie błędy popełniłeś przy zakupie poszczególnych aktywów, w które kiedykolwiek inwestowałeś?
0: Bardzo dawno temu miałem ekspozycję na gaz ziemne, który tak mniej więcej oscylował między 4 a 6 dolarów. No i zobaczyłem pewną zależność, jak schodził w okolicy 4. Kupowałem kontrakty terminowe na gaz. Rosło, sprzedawałem. To się udało raz, drugi, trzeci. Później zacząłem wykorzystywać do tego ETN dwukrotnie zalewarowane. No i w pewnym momencie doszło do tąpnięcia większego. W Stanach Zjednoczonych na masową skalę zaczęto wydobywać gaz metodą łupkową i zalano rynki. I jak cena spadała, to zwiększało się kontango. To jest taki koszt rolowania kontraktów, który sprawia, że nawet jak To jest tak, jakbyś miał koszt utrzymania pozycji na poziomie 20, 30 czy nawet 40%, czasami w ujęciu rocznym. I to sprawiło, że nie mogłem wrócić już. Wiedziałem, że nigdy nie odrobię tego. I w pewnym momencie uciąłem się po prostu od od straty. Inny przykład może z rynku nieruchomości. Jak już się powłóczyłem trochę po świecie, wróciłem z Kostaryki i stwierdziłem, będę mieszkał pół roku w Polsce, pół roku gdzieś za granicą. To Wybudowałem taki dom marzeń. Nie oszczędzałem na nim w ogóle. Ale później się okazało, że jak już mieszkasz wystarczająco długo za granicą, w ciepłym klimacie, w miejscu, gdzie ludzie są bardziej otwarci, pozytywni, to, to ciężko jest wrócić do takich realiów. Yy, I stwierdziłem, wyjeżdżam na stałe. No i w 12, nie, w 13 roku wyjechałem na stałe już do, do Hiszpanii, na Majorkę. No i ten dom musiałem sprzedać, ale w miejscu, gdy, gdzie ja go budowałem, nie było szansy. na. Tam nie było popytu na taki dom. Więc kiedy go sprzedawałem, wiedziałem, że będę parę stów w plecy.
1: Ale no, trzeba było po prostu się do tego odciąć i, i tyle. Następne pytanie. Gdybyś miał wolne środki, to w co zainwestowałbyś dzisiaj? Wiesz co, myślę, że ułożyłbym dokładnie tak samo portfel, jak, jak mój portfel jest ułożony. Mam kilka grup
0: aktywów. Mam metale szlachetne. Ze względu na to, że przy takim zadłużeniu banki centralne nie mają możliwości podniesienia stóp procentowych do takich poziomów jak inflacja. A wtedy właśnie złoto, srebro... Spółki wydobywcze najlepiej rosną. Mam drugą część surowców, dlatego że w długim terminie, patrz, 5 lat, inflacja nam będzie rosła. I to będzie dużo, dużo wyższe niż dzisiaj. A w otoczeniu właśnie wysokiej, rosnącej inflacji, to właśnie surowce sobie dają radę naj, najlepiej. To nie jest tak, że musisz mieć rozgrzaną gospodarkę. Gdyby tak było, to w 19 byśmy mieli, czy w 18 roku bardzo wysokie ceny surowca, tymczasem. Były bardzo, bardzo niskie. Dzisiaj, powiedzmy, powiedziałbym, że są na średnim poziomie. Ale to jest jeszcze nic, co osiągną w, w ciągu kolejnych lat. Mamy ekspozycję na nieruchomości, ale poprzez rejty, czy Fundusze Nieruchomości komercyjnych. I tutaj też idę coraz bardziej w kierunku specjalizacji. Unikam hoteli, unikam centrów handlowych, a bardziej idę w kierunku centrów logistycznych, centrów baz danych. Teraz mi chłopacy wyszukują jeszcze jakieś rejty na ośrodki takie, gdzie, gdzie są starsze osoby ze względu na starzejącą się populację i mam sporo w spółkach dywidendowych, czyli duże, stabilne firmy, takie typu value, bo uważam, że one w kolejnych latach dadzą dużo więcej zarobić niż te wszystkie modne spółki technologiczne. Aczkolwiek na technologię też mam ekspozycję. Na przykład po tym, jak japońskie, e, przepraszam, chińskie spółki technologiczne, ETF na spółki technologiczne, KWEB, tąpnął 50 kilka procent, to, to go kupiłem. Ja absolutnie nie kupiłem w dołku, nadal taniej. Ale on już jest naprawdę bardzo tani. Co więcej, chińskie spółki technologiczne mają dużo, dużo większą marżę niż ich amerykańskie odpowiedniki, a przy okazji są świetnie wycenione. Od niedawna mam ekspozycję na marihuanę, to jest kolejny sektor jakby typu growth. I mimo, że uważam, że wodór jest przyszłością jako nośnik energii, to na razie tu nie mam ekspozycji, bo zwyczajnie ETF-y, które są na ten rynek, mają zbyt małą kapitalizację. Większość spółek z tego sektora ciągle przepala kasę, ale już tam chłopacy z teamu szukają, no, mają zadanie przewertować 100 spółek dających w przyszłości ekspozycję na wodór jako, jako nośnik energii.
1: Co stanowiło dla Ciebie największy problem w tradingu? Jak ja mogę tego uniknąć? Pierwsza rzecz, ja nie traduję. Mam tą ksywkę sprzed
0: sprzed wielu lat. Zobacz, trading to nie inwestowanie. Trading to jest zakładanie się, czy coś wzrośnie, czy coś spadnie. Niektórzy mogą się posługiwać analizą techniczną i uzasadniać sobie pewne ruchy, ale gdyby analiza techniczna działała, no to nagle wszyscy, którzy mieliby do niej dostęp, musieliby zyskiwać. Natomiast trading to jest gra o sumie zerowej, powiedziałbym nawet negatywnej, dlatego, że wykorzystując do tego lewar ponosisz jakieś koszty związane z lewarem. I teraz zobacz, po jednej stronie masz takiego gościa jak ja, jak ty, a po drugiej stronie mamy algorytmy pisane przez najlepszych statystyków na świecie, dla największych banków inwestycyjnych. Oni mają dostęp do informacji z wyprzedzeniem. Wiedzą, co się stanie na posiedzeniu Fedu, EBC czy, czy innych banków. Wiedzą, jakie decyzje będą za, zapadały, które mają wpływ na, na wyceny. Co więcej, kupują pewne informacje z wyprzedzeniem. To jest case właśnie tanich brokerów, którzy nie pobierają żadnych opłat, ale sprzedają dużym instytucjom informacje o, o zleceniach, o wielkościach pozycji itd. Więc my nie mamy szans w takim tradingu z takimi molochami. Zresztą to potwierdzają statystyki. Na CFD-kach między 70 a 80% osób traci kapitał. Czyli 20-30% w danym terminie tylko, tylko zarabia. Także od tradingu ja trzymałbym się z daleka. Inwestowanie natomiast w tanie aktywa, przy okazji wypłacające przyzwoite dywidendy, daje Ci ten komfort. Zobacz, jeżeli kupujesz akcję, to jest przedsiębiorstwo. Jeżeli kupujesz rejty, to są nieruchomości. Czyli to są aktywa materialne, które w długim terminie przenoszą dobrze wartość w wyniku inflacji. Bo w wyniku inflacji w długim terminie wszystko rośnie. Po prostu pieniądz się dewaluuje, waluta się dewaluuje. A przy okazji do tego masz większe bądź mniejsze dywidendy. Więc inwestowanie jest
1: dużo, dużo prostsze niż, niż trading. Idźmy dalej w takim razie. Mówi się o tym, że ceny złota są zmanipulowane, a jego cena powinna być wyższa. Czy możesz podać przyczynę tego procederu i wyjaśnić, jak dokładnie działa? W
0: 1971 roku, kiedy... Może inaczej. Do 1971 roku większość walut globalnie była w pewnym stopniu powiązana do złota. Po prostu dolar był związany ze złotem, z amerykańskimi rezerwami a pozostałe waluty były powiązane sztywnymi kursami do dolara, więc można powiedzieć, że większość walut pośrednio była związana z dolarem. Kiedy w 1971 roku Nixon zerwał ten link, Amerykanie stanęli trochę przed problemem. No kurczę, mamy walutę nieopartą na, na niczym, na żadnych aktywach materialnych. I co tu zrobić? No i najpierw wymyślono deal z Arabami, że Całą ropę, którą się sprzedaje, będą sprzedawać tylko i wyłącznie za dolara, czyli jak ty chcesz kupić jako dany kraj, czy duże przedsiębiorstwo. Ropę, czy jakikolwiek inny surowiec, to musisz kupić najpierw dolary. I to wygenerowało sztuczny popyt na dolary. Ale później, jak Amerykanie lecieli na permanentnym deficycie, to zaczęli wpadać trochę w problem. Cena złota zaczęła rosnąć, i cena złota tak naprawdę w długim terminie odzwierciedla dewaluację waluty. Więc w pierwszej kolejności zaczęto yy, zmieniać metodologię liczenia inflacji. I bardzo dużo takich zmian dokonano w latach 80. i 90., żeby oficjalna inflacja była niższa. Niż, niż realny wzrost I to jest tak jak dzisiaj. GUS nam podaje, że ceny wzrosły 8%, a jak widzę po komentarzach, to jest to raczej 14-15%, a w przypadku niektórych osób nawet, nawet więcej. I to właśnie wynika ze zmiany liczenia metodologii. Drugim krokiem było wprowadzenie kontraktów terminowych na złoto i na srebro po to, żeby kontrolować ich ceny. Czasami jest tak, że w ciągu jednego dnia handel kontraktami terminowymi na złoto przekracza łączną wartość złota wydobytego w danym roku. To nie ma powiedzmy dużego znaczenia, bo złota, którego jest gdzieś, czy to w bankach centralnych, czy to w postaci inwestorów, czy w jeszcze innych miejscach, jest mniej więcej 63 razy więcej niż złota wydobywanego w ciągu roku, ale chcę Ci po prostu pokazać skalę. I chodzi o to, żeby trzymać cenę złota w ryzach. Nie żeby ją zaniżać za bardzo, bo im jest cena niższa, tym Chińczycy, Turcy, Hindusi skupują więcej złota fizycznego i dochodzi do rozjazdu cen pomiędzy fizycznym złotem a kontraktami. Chodzi o to, żeby nie pozwolić na jego gwałtowny wzrost, bo wtedy ludzie zdadzą sobie sprawę, jak bardzo, w jak dużym stopniu niszczone są papierowe waluty. I to, żeby ktoś nie nie myślał, że opowiadamy sobie o jakichś teoriach spiskowych, Między rokiem 14 a 2019 kilka miliardów dolarów zapłaciło sześć największych banków, na pewno Chase, na pewno Goldman, na pewno HSBC, za manipulację właśnie cenami złota i srebra. Tylko w mainstreamie tego nie usłyszysz. Idąc dalej, jak zapatrujesz się na polską giełdę? Dobrze, w długim terminie na pewno dobrze. Mimo jakiegoś ryzyka konfliktu na polskim terenie w dłuższym terminie, bo na pewno nie w ciągu 6 miesięcy, wbrew temu, co co się ostatnio mówi, uważam, że polska giełda ma dobre perspektywy, szczególnie małe i średnie spółki, bo są świetnie wycenione. Natomiast gdyby doszło do paniki, powtórki powiedzmy z takiej paniki covidowej w efekcie na przykład jakiegoś cyberataku, to 20% obsuwy to jest moim zdaniem absolutne minimum. Czyli jeżeli ktoś chce inwestować w polskie spółki, które w długim terminie są naprawdę dobrze wycenione, polska gospodarka też się rozwija dużo szybciej niż wiele krajów europejskich, czy czy inne konkurencyjne rynki, to 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 jest ok, ale trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, że obsuwa jest jak najbardziej możliwa. I tutaj też Jak jesteśmy przy tej polskiej giełdzie, unikałbym dużych spółek. Po pierwsze, dwie największe, dwie duże spółki, może inaczej, z polskiego rynku, czyli Allegro i CD Projekt są nadal drogie. CD Projekt już nie, no bo zjechał tam chyba 60% ze szczytu od czasu premiery Cyberpunka, ale Allegro jest ciągle drogie. Zmierza w kierunku rozsądnej wyceny, a pozostałe spółki to są duże spółki z udziałem Skarbu Państwa których po prostu lepiej nie dotykać. Dużo lepszym rozwiązaniem są spółki z WIK 40 czy SWIK-80.
1: Dlaczego lepiej nie dotykać spółek z kapitałem Skarbu Państwa?
0: Dlatego, że one nie są zarządzane w interesie spółek, tylko są narzędziem w rękach rządu. Chodzi o to, żeby wydrenować jak najbardziej z kasy, żeby zasilić budżet. Chodzi o to, żeby jakiegoś po prostu cymbała obsadzić, na szczycie, żeby inkasował kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie tylko dlatego, że jest wiernym potakiwaczem. Tam kwestie merytoryczne, jeżeli chodzi o zarząd, to są bardzo, bardzo daleko. Ważniejsze jest po prostu obsadzić tego typu spółki swoimi ludźmi. A jeżeli ludzie, którzy sami nie byli w stanie zbudować firmy, zarządzają czymś, co ich przerasta wielokrotnie, No to jest to gotowa recepta na problemy. Dużo lepiej zarządzane są po prostu spółki bez udziału Skarbu Państwa.
1: Co sądzisz o inwestycji w transport morski? Nie
0: dotykam tego tematu. Analizowałem kilka spółek właśnie zajmujących się morskim transportem kilka miesięcy temu, ale była to zbyt duża zmienna. Generalnie mieliśmy do czynienia z bardzo niskimi cenami transportu przez wiele, wiele lat. Później one wystrzeliły ze względu na złamanie łańcuchów dostaw, jak trzeba było, to było wszystko nadrobić, ale jest, dla mnie jest to zbyt, zbyt śliski temat.
1: Wola, są ciekawsze branże. Chciałbym, żebyśmy się w tym miejscu w ogóle na chwilkę zatrzymali, ponieważ y, kilka miesięcy temu udostępniłeś mi swój kurs. Dziękuję Ci tak na marginesie za to. Jestem w trakcie jego przerabiania i muszę szczerze absolutnie powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem różnorodności tematów, które są tam poruszone oraz przede wszystkim tego, co według mnie jest szalenie istotne podczas w, w procesie przekazywania wiedzy, że po prostu trudne zagadnienia tłumaczysz w prosty i zrozumiały sposób. Natomiast tutaj chciałbym wbić w związku z tym kursem taką trochę może małą szpileczkę i jestem ciekaw, co na to odpowiesz. Co odpowiadasz na zarzuty ludzi, którzy twierdzą, że lwia część twoich pieniędzy właśnie pochodzi z kursu? Duża część moich pieniędzy pochodzi z kursu.
0: Spora część pieniędzy pochodzi ze kopiowania moich ruchów. Sporo, chociaż zdecydowanie już teraz mniej pieniędzy pochodzi ze sprzedaży książki. Oprócz tego, mam pieniądze z innej działalności. W tym momencie mam 15 osób już zatrudnionych, bo zamierzam to dalej rozwijać. Jest to, ja przede wszystkim jestem inwestorem, ale w koło tego ja rozwinąłem całkiem fajną firmę, którą dalej zamierzam rozwijać i nie zamierzam się tego wstydzić. Jeżeli, zobacz, jeżeli ja zarabiam na sprzedaży kursu, kopiowania, ruchów, książki, to znaczy że stworzyłem coś wartościowego. Ja nikogo nie zmuszam. Ja nie dostaję żadnych dotacji z rządu. Nikt mi nie płaci nie swoimi pieniędzmi. Jeżeli ktoś kupuje kurs, kupuje książkę, kupuje kopiowanie moich ruchów, to dlatego, że ci ludzie uważają, że dostaną za to więcej niż zapłacili w postaci ceny. I tyle. Ja zarabiam i na rynku, i zarabiam z tego, o czym wspomniałem. No przecież... Mój wynik za zeszły rok to jest 60 kilka procent. Rok wcześniej 30. 19 rok to też warto podkreślić, minus 4 dlatego że widząc co się dzieje w systemie finansowym poszedłem bardzo, bardzo defensywnie. Aż powiedziałbym chyba za bardzo. Więc w jednym roku miałem 4 straty, ale tylko po to, żeby w kolejnym, który był bardzo trudny, przecież mieliśmy panikę covidową, wykręcić 30 kilka. Więc jeżeli podsumuję ostatnie 3 lata, to jest, nie wiem, 110, 115% zwrotu? Nie wiem. Nie liczę tego dokładnie. Ale zarabiam i tu, i tu. I mam nadzieję, że w kolejnym roku, może teraz ja aż biję w szpilę, zarobię jeszcze więcej. Jeżeli nie na inwestycje, to, 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 to z działalności. Uważam, że nie mam się czego wstydzić. Jeżeli stworzyłem produkt, czy usługę, na które są kupcy, i to jest ich ogrom, no to zostaje
1: mi tylko się cieszyć. Powiedz jeszcze proszę, biorąc pod uwagę, jaka jest liczba pytań od widzów dotycząca inwestowania. Osoby, które chciałyby kupić Twój kurs. Czego się mogą po nim spodziewać? Co mogą dzięki niemu zyskać? Mamy 10 działów. Zacznijmy od tego, że to jest może 140 godzin nagrań. Bardzo
0: dużo. Czyli przykładowo, jak lecisz dziennie 20 minut, 25, no to potrzebujesz na to jakieś pół roku. Mamy 10 działów. Akcje, obligacje, metale szlachetne, waluty, kryptowaluty, nieruchomości, budowa portfela, ekonomię inwestycyjną, praktyczne elementy inwestowania oraz psychologię. I to jest taka część inwestycyjna. Jak przejdziesz przez to, to już naprawdę masz bardzo, bardzo dużą wiedzę, dlatego, że ja tam zebrałem wszystko, co wiedziałem na... w momencie, kiedy robiłem kurs, a robiłem go przez 8 miesięcy. Każdy dział jest podsumowany webinarem. Później... Mamy sesję pytań-odpowiedzi. Czyli ludzie nadsyłają mi pytania, ja się przygotowuję do tego i robię nagrywki. Zazwyczaj 3-4 godziny. Później robiłem jeszcze webinar online, na którym padało pytania, których mi nie zadano wcześniej. I na to się składa właśnie 140 godzin nagra. Okej, okay, momencik. Część inwestycyjna to jest 10 działów. Oprócz tego zrobiłem jeszcze 3 takie o rzeczy, o których normalnie nie mówię. Zrobiłem świat po koronawirusie który pomógł mi tworzyć Jacek Bartosiak. W ogóle polecam jego ostatnią książkę, Trzecia Wojna Światowa. Nie wiem, czy ktoś w Polsce wie więcej niż Jacek na temat geopolityki. Zrobiłem Finanse i rozwój osobisty. Udostępniłem z tego działu dwa takie odcinki u mnie na kanale Nawyki Biednych Bogatych i Magia Procentu Składanego oraz ostatni dział
1: Zdrowie. No właśnie to, co powiedziałeś pod ostatnim nagraniem, to... Chęć ludzi, żebyśmy nagrali jakikolwiek odcinek dotyczący zdrowia, no to i ciebie i mnie zaskoczyła aż tak duża i pozytywna reakcja.
0: Wiesz, ile godzin nagram odnośnie zdrowia w tym ostatnim dziale? 14. 14 godzin poświęconych zdrowiu. Ja najpierw jak planowałem kurs, zrobiłem takie drzewko, wyszło mi chyba 13 odcinków, ale później stwierdziłem jeszcze, że nie, jeszcze to trzeba omówić, jeszcze to trzeba omówić. I, i tak wyszło tyle, ile wyszło. No, także jeżeli ktoś chce kurs kupić, Bodajże do 20 lutego obniżyliśmy cenę, później ona wraca do, do normalnej. Można obejrzeć na YouTube, na moim kanale, jest chyba łącznie 11 filmów z kursu. Cztery, które zrobiłem wcześniej, w zeszłym roku i teraz udostępniłem
1: chyba 6 bądź, bądź 7. Pozwól, że zadam Ci jeszcze jedno pytanie, które może być troszeczkę niewygodne. Co myślisz, albo jak reagujesz, kiedy widzisz, że ktoś Ci zarzuca, że wypowiadasz się na tematy, na które nie masz pojęcia i porównują Cię czasami do Pana Ziemby?
0: Wiesz co, mogę tylko współczuć takiej osobie. Dlatego, że jeżeli o czymkolwiek mówię, to to się nie wywierzy znikąd. Po pierwsze, przeczytałem, myślę, że ze 100 może 80 książek. Miałem do czynienia naprawdę z różnymi bardzo mądrymi ludźmi. Przeczytałem ja klinikę neurochirurgiczną. W różnych miejscach na świecie stosowałem różne terapie, włączając to bardzo zaawansowane terapie, jak na przykład komórki macierzyste trzykrotnie, bo musiałem po prostu je zaaplikować komuś z rodziny. Problem jest taki, że większość ludzi jest zamknięta mentalnie i uważają, że wypowiadać na tematy medyczne może się tylko i wyłącznie ktoś. kto kto chodzi w białym kitlu. Idąc tym samym tokiem rozumowania, ja nie powinienem wypowiadać się na tematy inwestycyjne. Bo skończyłem zarządzanie na UW. Później skończyłem MBA na University of Illinois. Ale nie mam licencji doradcy inwestycyjnego. Więc idąc tym krokiem, nie powinienem się w ogóle wypowiadać na tematy inwestycyjne. A nie mam licencji, bo w ogóle nie będę robił, bo musiałem się jakiś bzdur uczyć, których nigdy nie wykorzystam przez co najmniej 3 miesiące. Więc nie chcę. I myślę, że jeżeli ktoś uważa, że tylko medycyna akademicka jest rozwiązaniem, no to ja mu nie wróżę dobrego stanu zdrowia. Dlatego, że zobacz, ile jest elementów poza tą tradycyjną medycyną. Mamy osteopatię, świetnie rozwiniętą we Francji. Mamy klawiterapię, która ma bardzo dobre rezultaty Akupunkturę bądź akupresura. Akupunktura ma 4000 lat tradycji. Medycyna farmakologiczna jakieś 200. Ziołolecznictwo alternatywna medycyna germańska inaczej zwana totalną biologią gdzie sytuacje, które przeżywamy, obrazują się później w naszym mózgu tak zwane pierścienie hamera które później negatywnie oddziaływują na poszczególne nasze organy. To jest wszystko udowodnione. Tylko, że 90% lekarzy konwencjonalnych nie ma o tym pojęcia. Podobnie jako naturopatii. Podobnie o tym, jak pasożyty negatywnie wpływają na nasz organizm. Jak ważna jest eliminacja toksyn różnymi metodami. Jak ważne są głodówki, co zostało też naukowo potwierdzone. Nie przeze mnie. Przez Davida Sinclera, profesora na przykład z MIT, Jak ważna jest rola odpowiednich medytacji, odpowiednimi technikami i ekspozycja na zimno. Tutaj z kolei uniwersytety z Holandii przetestowały wszystko na na Wim Okazało się, że umysłem jesteś w stanie w bardzo skuteczny sposób wpływać na na ciało fizyczne. Coś, co było wbrew medycynie konwencjonalnej. Możesz programować własne ciało, co pięknie rozwinął Bruce Lipton. Jeden z lepszych genetyków na świecie. Także medycyna konwencjonalna jest świetna, jeżeli chodzi o co my mamy? chirurgię, o kwestie, Boże, jak się nazywa lekarz, do którego chodzimy, jeżeli masz złamaną nogę?
1: Ortopeda. Ortopeda,
0: dokładnie. Radiologia interwencyjna jest świetnie rozwinięta. Cała urazówka. I gdybym przykładowo nie wiem, połamał się, to przecież nie pójdę do naturopaty, tylko pojadę do normalnego szpitala, gdzie szybko mi zrobią odpowiednie badania i szybko mi poskładają. Ale jeżeli chodzi o utrzymanie ciała w dobrej kondycji, to medycyna, która opiera się na farmakologii, po prostu leży. Bo koncentruje się na sprzedaży leków, na maskowaniu symptomów, Nawet często, jeżeli mamy do czynienia ze świetnym lekiem farmakologicznym, to w imię interesów, w imię kasy, jest on eliminowany. Mamy przykład przecież lekarza, tego polskiego Bodnara, który odkrył, jak skuteczna jest amantadyna w przypadku leczenia COVID-u czy wszelkich wszelkich infekcji wynikających z zarażenia koronawirusami. A mimo wszystko amantadynę usunięto. Czemu? Bo kosztuje 4,50 euro u mnie na przykład. W Polsce pewnie jest jeszcze jeszcze tańsze. Ostatnio przecież Orban, przez wyciekła komunikacja, stwierdził, że on nie będzie dyskutował z płaskoziemcami, jak nazwał właśnie pana Bodnara, doktora Bodnara, bo ciężko się z nimi dyskutuje, uwaga, bo mają rację. Ale ludzie wolą słuchać sprzedajnych pseudoautorytetów. Także ja wolę po prostu korzystać z rzeczy, które są skuteczne.
1: Wracając do tematów inwestycyjnych, kolejne pytanie. Czy przyjdzie wreszcie czas spółek value? On już przyszedł. Spółki value pokazały świetnie, jak
0: stabilnie sobie dają radę w momencie, kiedy mamy do czynienia z trudnym okresem. Podczas paniki covidowej spółki technologiczne leciały 50-60%, niektóre 70%. Spółki typu value dawały sobie bardzo dobrze radę. Później oczywiście na fali do druku spółki typu growth, te modne, odbiły dużo bardziej niższe value, ale na przykład od 3 miesięcy, czyli znowu mamy trudny okres wynikający z braku płynności. I to się raczej nie zmieni w ciągu kolejnego roku, spółki typu value radziły sobie dużo, dużo lepiej. QQQ na przykład, czyli ETF na największe spółki technologiczne w Stanach, w ciągu ostatniego miesiąca półtora o 16%. S&P powiedzmy 10%. Facebook w ciągu jednego dnia tąpnął raczej 20%. To nie jest wykonane w przypadku dużych spółek typu value. Także ja generalnie uważam, że spółki typowaliu po pierwsze są dużo bezpieczniejsze po drugie dużo więcej dadzą zarobić w kolejnych
1: latach idąc dalej pan Czarek często porównuje obecną sytuację do Japonii czy w związku z tym posiadanie złota uchroniło ich przed inflacją
0: tu musimy okresy w jakiś sposób rozdzielić w Japonii generalnie nie było dużej inflacji mimo do druku, dlatego że do dodruk trafiał głównie do systemu finansowego Japonia, powiedzmy, do 89 roku rozwijała się bardzo, bardzo szybko, później ich złamano. Wymuszono na nich po prostu drastyczne umocnienie jena. I do, powiedzmy, między 80 a 89 rokiem nie, złoto nie u... złoto było bardzo kiepską inwestycją. Natomiast mniej więcej od 90 do 2000 jen poruszał się w podobnych kanałach jak dola, co oznacza, że złoto taniało. A taniało, bo w wielu miejscach na świecie mieliśmy pozytywne, realne stopy procentowe. Czyli przykładowo stopy wynosiły 6%, przy inflacji 4%. Natomiast od 2001 roku, czyli za ostatnie 20 lat, zdecydowanie tak. Czyli jeżeli ktoś trzymał przez dwie dekady em, oszczędności w złocie, to
1: wyszedł tym bardzo dobrze. Co myślisz o sektorze biotechnologii? Czy ma potencjał do wzrostów?
0: Wiesz co, ja nie dotykam biotechnologii, dlatego, że biotechnologia miała swoje złote lata 2011-2015. W 15. roku to był naj, jeden z najbardziej takich modnych sektorów. Ale to, to minęło. Później na spółkach biotechnologicznych nie siedziało nie się nic specjalnego. One po 2015 roku dosyć mocno spadały, później się odbudowały i dzisiaj ETF na biotechnologię jest mniej więcej w tym samym miejscu, co był 6 lat temu. Ja zamiast biotechnologii w Stanach drogiej ciągle wolę na przykład te technologiczne spółki w Chinach, o których wspomniałem. Wolę z takich dziwnych sektorów marihuany czy czy wodór. Wodór Na wodorze moim zdaniem będziemy mieli pierwszą bańkę. Teraz powoli zaczyna się mówić o tym, że wodór będzie zastępował energię w bateriach. Baterie się nie mają szansy sprawdzić. Jeżeli przeliczysz energię zakumulowaną w nawet najlepszych bateriach w relacji do benzyny, to okazuje się, że benzyna ma 30 razy więcej energii niż patrząc po wadze energia zakumulowana w ogniwach. Więc nawet gdybyś poprawił tą technologię trzykrotnie, to jest ciągle relacja 1 do 10. Długi proces ładowania i tak dalej. Zmierzam do tego że za 10 lat będziemy jeździli samochodami napędzanymi wodorem. I tutaj Toyota na przykład się przebija, bo idzie dwutorowo. Po pierwsze ma małe reaktory, które wykorzystują wodór do pozyskiwania energii zasilania samochodu elektrycznego i drugi wykorzystuje wodór do spalania tak jak w tradycyjnym silniku. I to jest moim zdaniem przyszłość, a za każdym razem jak jest jakaś nowa taka technologia, to ludzie wierzą, że to będzie rewolucja dla rynku. Inwestujemy bardzo mocno w spółki. Później ulica widzi, że na tym można było dużo zarobić, podłącza się na końcu i mamy typową bańkę. Więc stricte pod pierwszą bańkę najprawdopodobniej zainwestuję część mojego kapitału, ale jeszcze nie teraz.
1: Ostatnie pytanie w tym odcinku. W jaki sposób oceniasz, kiedy należy zrealizować zysk z danej spółki? Gazprom kupowałem skrajnie tanie w 2015 roku.
0: I uwzględniając dywidendy za te lata, plus wzrost ceny, plus wzrost kursu dolara, to się zwróciło mniej więcej trzykrotnie. A mimo wszystko nie sprzedaję tego trzonu. Owszem, kiedy dochodziło do jakichś tąpnięć, dokupowałem. Po odbiciu sprzedawano, ale to były zagrania czysto spekulacyjne. Takie powiedzmy od kilku tygodni do maksymalnie kilku miesięcy. Ale dążę do tego, że tutaj masz 300% na czymś i nie sprzedaję. W zeszłym roku sprzedałem natomiast ETF na Austrię, który dał mi zarobić między 60 a 70%. Rok wcześniej po prostu Austria była skrajnie niedowartościowana jak na tak rozwinięty rynek, tak bezpieczny rynek. Tam była cena do zysku poniżej 10 przez chwilę, podobnie Cape. Wszedłem w ETF na Austrię oczekując, że w długim terminie da mi zarobić. Nie myślałem, że tak szybko. I z niego wyszedłem. I tutaj masz 300% nie wychodzisz, a po 70 wyjdziesz. Z drugiej strony Energy Fuel, o którym Ci wspomniałem, to spółka uranowa. Sprzedałem tylko częściowo. Czyli przykładowo kupiłem po trzy, w międzyczasie podczas covidowej paniki domknęło do jednego, wybiło gdzieś w okolicy 9, 10, 11. I gdzieś przy szczycie, na pewno nie blisko szczytu, ale po jakichś silnych wzrostach, część spieniężyłem. Nie pamiętam dokładnie przy, przy jakim kursie. Jeżeli Teraz jest gdzieś w okolicy 6 dolarów. Jeżeli spadnie pewnie do 5,5, Pewnie dokupię spekulacyjnie. Więc masz trzy przykłady i trzy skrajnie różne. To jest wszystko zależne od tego, czy aktywo taniego staje się aktywem drogim jak Austria. Czy mimo bardzo dużych wzrostów utrzymujesz ciągle bardzo dobry współczynnik cena do zysku, cena do Cape, dywidendę. Jest w Polsce taka spółka Asbis, mamy ją w portfelu. Asbis bardzo mocno rósł, to były zwroty tam po kilkaset procent. Ale razem z nimi szły też zyski spółki. Czyli spółka dużo, dużo więcej zarabiała niż przykładowo rok wcześniej, dwa lata wcześniej. Dzięki temu mimo bardzo silnych wzrostów ona nadal była fundamentalnie tania. A takie aktywa jak Energy Fuels czy, czy Sibania Steelwater, one czasami są bardziej, yy, bardziej zmienne. I tu trzeba po prostu się dostosowywać do
1: sytuacji. Nie ma złotego grala. Tu możemy postawić kropkę. Drodzy widzowie, jeżeli jakkolwiek interesuje Was pogłębianie wiedzy inwestycyjnej, to zapraszam Was do tego, żebyście chociaż rozważyli zakup kursu Czarka, gdzie naprawdę ilość tych informacji jest przeogromna i bardzo różnorodna. Skomałem, czy powiedziałem prawdę, Czarku? No, powiedziałeś prawdę, no. dziękuję.
0: Tam jest, tam jest tak naprawdę jest dużo, dużo więcej, no bo jeżeli ja coś robię, to jest może taka moja wada, ale jestem trochę uzależniony od rekordów. W siedemnastym roku, kiedy robiłem poprzednią edycję kursu, czy może 18, dostałem 9.6 ocenę i bardzo chciałem ją pobić. Więc naprawdę w zeszłym roku się trochę zaharowywałem. Nie tylko ja, cały zespół, żeby to zrobić, no bo 140 godzin nie nagra się same. Pod to musisz zrobić materiał na bazie 5000 slajdów, bo tyle nam wyszło, łącznie jak to policzyliśmy. No i dostaliśmy 9.7. na na 10. I to jest mniej więcej taka ocena, na jaką mnie oceniają uczestnicy konferencji, bo już przykładowo XTB Masterclass robi takie konferencje. W ostatnim nie brałem roku udziału odpuściłem sobie, natomiast wcześniej właśnie mój wykład był uznany za najlepszy wykład konferencji. Właśnie z oceną właśnie zbliżoną do do 9,7. Trzy lata
1: z, z rzędu. Także no, jak coś robię, no to, to musi iść za tym jakość. Jest szereg różnych elementów, które pozwalają chociażby rozważyć właśnie ten zakup. Niemniej w tym momencie postawmy kropkę. Bardzo Ci dziękuję za kolejną szalenie interesującą rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia jak najszybciej w przyszłości. Sama przyjemność. Do zobaczenia.